1: Bonjour Emmanuel, dans le cadre de, cette, de ce podcast, cette chronique tous les 15 jours qu'on inaugure aujourd'hui, qui va couvrir l'actualité de certains films qui ont un enjeu qui t'intéresse particulièrement, on t'a demandé également de revenir euh, sur un film récent, un peu plus ancien, et tu as choisi euh, pour cette première chronique de revenir sur le film de Moretti. Alors pourquoi euh, le film de Moretti qui est déjà un petit peu ancien, très bien dit.
0: Pour commencer, je n'avais pas envie de, 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 de revenir de manière négative sur un film qui a été défendu. Je trouve que ce n'est pas, très, pas t -t tout à fait approprié pour commencer, pas, très, pas forcément très, très sympathique. Et il y a un film qui, a, qui moi, m'a beaucoup, beaucoup plu et que je suis allé voir avec l'idée que sans doute que je serais un petit peu déçu parce que la, le, la, le bruit de la presse n'était pas très bon. Il était passé à Cannes, le bruit n'était pas très bon. À la sortie, il était un peu meilleur, comme ça arrive parfois, comme ça arrive même souvent. C'est le film de Moretti, piani et, et moi, je dois dire que le film, c'était maintenant ça remonte, en effet. Mais le, je pense que le film n'est pas oublié. C'était à l'automne 2021, si je ne m'abuse. Enfin, je crois que je suis à peu près sûr que c'est ça. Et, et ce qui se disait, enfin bon, moi je pense que de toute façon, c'est une évidence il euh, n'y a, a pas de discours sur le cinéma qui part de zéro, on part de, de, du rapport qu'on a avec un cinéaste, de ce que les gens disent de la rumeur, des copains, des discussions aujourd'hui des réseaux sociaux bon. et ce qui se disait sur ce film c'était euh, on va dire principalement une chose c'était qu'en gros que Moretti est devenu vieux qu'il s'était ramolli, qu'il s'était embourgeoisé qu'il avait fait une espèce de téléfilm un peu lénifiant, un peu émolliant une sorte de sitcom et que ça correspondait évidemment pas à la perception que, 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 que les gens de Moretti et ce qu'ils aiment chez Moretti, et moi j'ai trouvé que ce film il est un film très dur, en fait. Vraiment, je suis sorti de là assez euh, plus que disons bouleversé. C'est un peu bête de dire ça, mais un peu, un peu assommé. Je suis même allé lire le roman israélien qui porte le même, enfin, je crois qu'il porte le même titre. Je lui ai le nom de l'auteur, pardon. Dont le livre est adapté, dont le film est adapté. Donc, apporte pas grand chose à la, à la, à la connaissance du film. Et ce qui m'a frappé, voilà, c'est d'abord, c'est la dureté du film, à l'inverse de ce qui se disait, que c'était un film un peu euh, consensuel, mou. Je sais qu'un des reproches qui était adressé au film, c'était d'une sorte de film choral, qui s'appelle Trépiani, donc trois étages, avec des histoires qui se déroulent à chaque étage d'un même immeuble. Et donc on passe d'une histoire à l'autre, on est un peu dans le dans le scénario du film choral, qui est un type de cinéma qui se pratiquait beaucoup il y a une vingtaine d'années, et qui, évidemment on n'aime pas, pas tellement, parce que ça produit souvent un fond un peu unanimiste, enfin, quelque chose de pas passionnant. En l'occurrence, euh, moi, d'abord, je pense que Moretti a toujours fait ça, au fond, c'est une chose que j'adore chez lui, c'est que c'est toujours quelqu'un qui a dit qu'on ne peut pas raconter une seule histoire, on doit toujours raconter plusieurs histoires à la fois. C'est un truc qui me fascine chez Moretti, c'est toujours quelqu'un qui s'aperçoit que quand il pose un problème, en fait, il est conduit à, à, à parler d'une autre chose. Si on, Palambella Rosa, c'est pas un film choral, parce que ça se passe dans une piscine. Mais en même temps, c'est ça. Si je parle du sport, il faut que je parle de la, de la politique. Si je parle de la politique, il faut que je parle de la variété. Si je parle de la variété, il faut que je parle de la télé. Si je parle de la télé, il faut que je parle des chaussures. Et si je parle des chaussures, il faut que je parle de la, de la, de la, de la pâtisserie, etc., etc. Donc il a toujours euh, multiplié les problèmes, et il a toujours montré que... On ne peut pas traiter d'un problème sans, en traiter, sans être amené à en traiter un autre. Et que là où on croit trouver une solution, euh, en fait, les problèmes s'ajoutent. Il y a une chose très belle comme ça dans la chambre du fils, où le, le psychanalyste interprété par Moretti est obligé d'abandonner son travail parce qu'à la mort de son fils, il n'y arrive plus. Et, et en fait, certains de ses patients lui tombent dessus en lui disant « Mais c'est pas possible, j'ai mon histoire, il faut que tu t'occupes encore de mon histoire. » Et lui, il ne peut plus. Bon, il y a toujours cette idée qu'on a la charge de trop d'histoires qu par rapport à ce qu'on peut effectivement porter. Donc, l'idée que Moretti et le cinéma choral, ça n'irait pas, moi, ne m'allait pas du tout, me semblait totalement fausse. Et puis, bon, euh, sans retomber dans les vieux réflexes cinéphiles qu'on a bien connus des années 60, où c'était les films des grands vieillards qui aimaient les gens des Cahiers, Gertrude de Dreyer ou Frontière chinoise de Ford ou d'autres, je trouve que la thèse selon laquelle un type euh, jadis, euh, énervé, en colère, euh, ce serait, ce serait calmé et que, la, et que ça suffirait pour dire qu'il est fini et que c'est sans intérêt. Je la trouve un peu facile, d'autant plus qu'il y a dans ce film une scène qui m'a extrêmement marqué et qui fait écho pour moi à la, à, au cinéma de Moretti des débuts. Mais on peut en parler parce que d'abord, c'est au début du film et puis maintenant, le film est connu. Euh, Moretti lui-même joue le rôle d'un magistrat absolument intraitable à l'égard de son fils qui considère que son fils est à moins que rien mais pas tout à fait tort parce qu'effectivement son fils donne, leur, donne beaucoup de soucis à ses parents et notamment il cause au début quasiment la mort de quelqu'un par un accident de voiture et, euh, et Moretti dit à son fils de toute façon tu nous as apporté que des problèmes Tu es vraiment es une merde en gros et son fils est, est en colère parce qu'il aurait voulu que son père qui est un magistrat très installé euh, intervienne pour lui dans cette histoire d'accident et, et Moretti refuse, euh, et son père, et le fils, lui balance, c'est très, très très frappant, lui balance un, un fauteuil à la gueule, et le piétine. Son père tombe et il le frappe. C'est une scène très dure, et qui, vraiment, si on s'intéresse à Moretti, c'est la répétition à l'inverse de ce que lui faisait, alors je ne sais plus si c'est dans... Je crois que c'est dans Sonny Doro, mais je peux me tromper. En tout cas, c'est dans, dans les trois premiers films, soit Eche Bombo soit Sonny Doro, où c'était lui Moretti lui-même qui, qui battait sa propre mère pas sa mère vraiment mais la, sa mère de cinéma quoi et je trouve que voilà c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à ce je trouve de se pencher de, sur ce genre d'inversion au fil d'une carrière plutôt que de dire bon il s'est embourgeoisé il fait des films tranquilles c'est vrai que le film souffre peut-être de la du fait qu'il a une narration presque sérielle mais moi, je trouve que c'est très, très intéressant et qu'il faut abandonner l'idée du Moretti un peu rageur. Euh, mais le Moretti rageur, au fond, euh, termine quasiment avec euh, Palame Bélarossa. Donc Palame Bélarossa, c'était en 89. Ensuite, Journal intime, Aprilé, c'est déjà des films, d'une certaine façon, beaucoup plus réconciliateurs. Même si, encore une fois, je pense que ce film-là euh, ne l'est pas. Et je crois qu'il mérite euh, d'être réévalué. Comme disait Douchet, moi, je crois à la, à la fidélité aux auteurs. Voilà. C'est-à-dire que si tu aimes un auteur, tu ne peux pas considérer qu'au bout d'un moment, il a lâché l'affaire. A, si t'as l'impression qu'il a lâché l'affaire, alors il faut regarder pourquoi. Il faut regarder pourquoi il est passé à autre chose. Voilà. Sammy,
1: we're going to use daddy's camera to film it. Only crash the train once, okay Then after we get the film developed, you can watch it crash over and over till it's not so scary
0: anymore. And your real train will never get broken. One more thing, Dolly... Let's not tell your father. It'll be our secret movie, just yours and mine. Okay.
1: Okay. Alors le film que tu as choisi euh, qui, euh, qui va sortir en salle Tofa uh, Bans de Spielberg. Alors c'est le film phare euh, du
0: moment. Euh, pourquoi avoir pris le, ce film évident pour tout le monde alors moi j'ai choisi le film. Effectivement il est évident, On va... même il a totalement, euh... s'est totalement planté box-office américain. Je crois qu'il a atterri sur des plateformes très très rapidement. Mais c'est le film évident en France. Euh... Énorme presse. Euh... Donc effectivement c'est un choix qui a, a priori aucune originalité. Alors bon pour moi il n'est pas évident parce que je suis pas du tout un, un Spielbergien convaincu. Mais alors vraiment pas. Ou je n'étais pas un Spielbergien convaincu. Et même euh... Hein, je poursuis la même idée sur le fait que les films qu'on voit, c'est quand même toujours par rapport à d'autres choses. Et même, j'ai longtemps été un peu agacé par, euh, par l'espèce de Spielbergite qu'on a vu arriver, je dirais, euh, à partir plus ou moins de la liste de Schindler, mais qui n'a pas cessé de grandir depuis, euh, qui a connu un premier, un, un premier épisode de la liste de Schindler, sans doute un deuxième au moment où il a fait euh, AI, Intelligence Artificielle, d'après le scénario non réalisé de Kubrick, et... Euh, et puis une nouvelle série peut-être après avec Munich et La guerre des mondes, et on avait vraiment l'impression que Spielberg devenait un, un très grand cinéaste, ce qui, moi, ne correspondait pas du tout à mon sentiment sur ses films. Il y a des films de lui que j'aimais, mais pour moi, c'était quand même un grand faiseur, et puis un peu peut-être quand même limité, je dirais, par son, <rire> par son unanimisme, par son... par son côté consensuel, le fait de, plaire et de, de vouloir plaire à, à trop de monde. Bon. Donc j'avais entendu dire de très très... Belle chose sur ce film, y compris de gens qui n'étaient pas des, des Spielbergiens convaincus, euh, parce qu'on sait, euh, moi c'est pas tellement de ça dont j'ai envie de parler, mais c'est important de le rappeler, que, parce que je, sans doute c'est très significatif d'un certain état du cinéma, qu'un certain nombre de cinéastes, et pas des moindres, depuis 2-3 ans... Euh, Uh, aussi bien Tarantino avec uh, Once Upon a Time in Hollywood, que James Gray avec Armageddon Time, que Paul Thomas Anderson avec Licorice Pizza, que Spielberg avec The Fable Man, et que disons Sam Mendes qui est, qui, que je mets pas du tout à la même hauteur avec Empire of Light, que peut-être aussi Damien Chazelle avec Babylone, que j'ai pas vu moi je suis pas du tout Chazellien mais alors vraiment pas Ce sont des gens qui reviennent euh, Chazelle est beaucoup plus jeune mais sont des mais en revanche Spielberg Tarantino tout ça c'est des gens même Spielberg est plus âgé qui reviennent un peu sur euh, leur enfance et en même temps que revenant sur leur enfance l'origine de leur euh, je vais pas dire de leur désir de cinéma c'est une expression euh, déplorable mais de leur l'origine quand même de leur, de leur vocation d'artiste ou de leur vocation de, de cinéaste. Dans le cas de, de James Gray, c'est plus une vocation d'artiste. Dans le cas du Spielberg, c'est une vocation de cinéaste. Je pense que de tous les films, y compris le Tarantino, c'est vraiment de très très loin le plus autobiographique. C'est vraiment sa famille. Il a dit partout que c'était une histoire... J'ai entendu une, à la radio en tout cas assez beau. Il disait que c'était une histoire dont il s'était caché pendant très longtemps. Pendant très longtemps, il avait... C'était... Voilà. Bon. Et donc c'est vraiment son histoire de garçon qui grandit dans les années 50 et qui très vite euh, se, se réalise des films amateurs et qui très vite les réalise avec va vachement de, 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 de débrouillardise parce que c'est quand même plutôt l'histoire d'un bricoleur pendant très longtemps qu'autre chose. Euh, ses parents l'encouragent euh, tout en considérant quand même que... Mais son père est ingénieur donc il est très sensible. Au, au caractère euh, inventeur et bricoleur de son fils. Il y a même une scène très étonnante dans la voiture où c'est le père qui dit au fils « Oh, c'est incroyable, finalement, on fait le même métier tous les deux. » Comme si le père pouvait s'enorgueillir de, de ressembler à son fils. Bon. Et puis, il va devenir... Le, 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 le... Bon, on peut parler du film, mais il va... Enfin, de, pour tout dire, il va, il va devenir cinéaste. On le sait, puisque c'est quand même lui, même s'il s'appelle semi-femble et pas Steven Spielberg. Et le film se, quasiment se termine avec une scène assez... Qui est vraiment... Très très réussi, où il rencontre John Ford, interprété par David Lynch. Alors moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est justement la réponse qu'il est venu apporter, ce film, à, à, mes, à mes réticents. C'est-à-dire que là où je trouve le film génial, c'est comment est-ce qu'il arrive à être, le, à, comment Spielberg arrive à, à nous expliquer le cinéaste qu'il est devenu. C'est-à-dire que c'est un film qui, est, qui, qui on, moi, j'aurais Très mal vu Spielberg mettre du pathos et du désespoir et de la souffrance, un peu comme James Gray. Un type qui est devenu très vite extrêmement riche, extrêmement célèbre, qui a raconté des films, des belles histoires qui plaisaient à tout le monde. Et il arrive à raconter l'histoire d'une vocation d'artiste en la débarrassant totalement du romantisme et de la négativité qu'on qu associe d'ordinaire à ça. Euh, encore une fois, à commencer par James Gray et, et d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le film qui m'a extrêmement frappé qui est le, le, une scène de comédie. Le, la famille reçoit la visite du grand-oncle, qui est donc le, le, qui est le, le père de la grand-mère maternelle, et qui est un personnage, euh, disons, de juif typique, qui parle avec cet accent très marqué, que moi j'adore, des de juifs américains et qui euh, 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 délivre un discours. Qui va délivrer un discours au jeune Samy en lui disant, c'est-à-dire le discours qu'on entend dans, dans la, la bande-annonce, en lui disant, écoute, c'est... Moi aussi, je suis comme toi, j'ai été saltimbanque. Euh, ma passion m'a séparé de ma famille, parce que quand il arrive, la mère ne veut pas le voir, et c'est une espèce de pestiféré pour la famille. Et toi, il va t'arriver la même chose, parce que je sens que ce, que, que ce cinéma, tu l'aimes, tu l'adores, tu te, aimes ta famille, mais ça, tu l'aimes encore un peu plus. Et il lui dit, et ça perturbe beaucoup le petit garçon, il lui dit... Ta passion, elle va te... Elle, il, enfin, il croise les bras comme ça très fort pour montrer une espèce de geste de déchirement. Ta passion, elle va t'aliéner ta famille. Il faut que tu le saches. Et le type, il ne comprend pas au départ. Il ne comprend pas et ça, ça le choque. Et je me suis dit, un peu comme ça, un peu de manière scolaire, je me suis dit, bon ben bah, voilà, voilà le message du film, message finalement, traditionnel, ça, ça va être l'histoire d'un type qui va être en but à ses proches, parce qu'on sait très bien qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est prêt à, à choquer, à révéler des vérités troublantes et tout ça. Bon, je me suis dit, bon, voilà le discours du film. Et puis, en même temps, je me dis ça ne correspond pas tellement moi, à l'image que j'ai de Spielberg, qui n'est plutôt pas quelqu'un de... Comment dire Ce n'est pas un porteur de mauvaises nouvelles, quoi, Spielberg. Et puis, la scène suivante, scène absolument magnifique, c'est la scène où il est en train de monter, ce, petit, ce jeune garçon, il a 15 ans, il est en train de monter le, le film de vacances euh, euh, qu'il a fait au camping, avec sa mère, avec son père, avec le et avec l'ami de la famille interprété par Seth Rogen, qu'on appelle même oncle, et il s'aperçoit, sur la table de montage qu'en en fait, euh, il, il surprend sur la table de montage, dans un coin de l'image, sa mère, euh, avec ce, ce, cet oncle, entre guillemets, ayant des gestes d'affection. déjà, c'est très, très beau, parce que c'est pas sa lasse du tout, c'est pas la révélation d'un secret qui serait crado. c'est vraiment des gestes, ils se prennent la main, ils n'osent pas s'embrasser, assez enfantin, tout ça. Bon, évidemment, il est hyper euh, choqué, et moi, je me suis dit, tiens, ça, c'est la confirmation de la thèse juste avant. C'est, ben, T'es artiste, ta caméra, la caméra, elle, elle te montre des choses que tu dois accepter. Bon. Et en fait, le film va prendre une autre direction. Et Je pense que l'histoire du film, c'est quelqu'un qui, au contraire, refuse cette idée qu'être artiste, c'est être euh, en rupture d'une manière ou d'une autre. Et de, et de ce point de vue-là, alors j'avance peut-être un peu trop vite pour dire, mais on pourra peut-être revenir dans le détail, ce qui, moi, le film m'a fasciné. De ce point de vue-là, il y a un moment qui m'a vraiment mis littéralement pardon, sur le cul, c'est la projection du film de, de, du film de promo. Et la discussion qui suit. Parce qu'il arrive, à la, il arrive à, euh, au lycée, je crois que c'est pas encore l'université, et euh, de manière un peu, euh, un peu attendue, il, est, il fait l'objet de brimade de, de la part du mec qui est un peu le, le beau gars du lycée, dont l'acolyte dont est un peu antisémite. Et donc ce beau gosse, évidemment, euh, quarterback de l'équipe de football américain, euh, qui sort avec une fille très jolie, mais qui a l'air un peu épais, disons. Euh, voilà, bon, le mec le brime. Et puis projection du film de promo qu'il a tourné sur la plage, pendant une journée euh, qu'ils appelaient, je ne sais plus comment, Ditch Day. En fait, c'est une journée, ils font semblant de sécher tous pour, pour pouvoir euh, euh, s'amuser, mais c'est totalement encadré par l'école. Et la, la projection a lieu, et on voit pendant la projection, qui montre des courses, des jeux de volets, on voit ce beau gosse totalement détruit. Quoi, totale, il fait une gueule tout à coup. Et alors, au début, je me disais, je me disais mais à quoi ça répond Est-ce que c'est parce qu'il le montrerait un peu efféminé Est-ce qu'il y a un discours sous-jacent sur l'homosexualité qu'il ne voulait pas assumer Et bon... Et puis assez vite, on comprend que ce n'est pas ça. Ils se retrouvent tous les deux, scène classique, dans le couloir de, de, du lycée, devant les casiers. Et le beau gosse, bon, qui tout à coup devient, je trouve, euh, d'une finesse qu'il n'avait pas jusque-là, mais peu importe, dit en gros à, à Samy, il lui dit un truc magnifique. Je trouve. Il lui dit Mais tu, comment tu as pu te permettre de faire ça Tu m'as montré, euh, je ne suis pas aussi beau que ce que tu m'as montré. cest il lui dit. Il lui dit, en gros, tu te serais vengé de moi, tu m'aurais montré comme un blaireau, tu m'aurais mis plus bactère, tu, tu te serais moqué de moi. Je, ça, j'aurais compris. Et, et mieux, j'aurais trouvé, je t'aurais félicité parce que ça aurait été juste. Mais là, il dit, tu m'as montré, je crois qu'il dit, comme si je pouvais voler. Mais je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas beau comme ça. Et, et en plus, il lui dit, surtout pas à tes yeux, à toi. Donc il y a cette idée que moi, je trouve magnifique de quelqu'un qui dit, mais te, tu crois tellement dans le pouvoir positif du cinéma. Dans le pouvoir du cinéma, de se réconcilier avec tout le monde, même si l'autre dit ah ben non, moi j'ai rien fait, c'est juste ma caméra qui te montre comme tu es. Et puis euh, et puis il se moque un peu de lui, il dit écoute c'est ton problème. Mais l'autre lui dit comment veux-tu que j'assume cette image que tu donnes de moi qui est qui me dépasse de très très loin. Et j'avoue que j'avais jamais vu dans un film l'idée on a on a vu des millions de fois quelqu'un qui dit mais mais tu m'as mis dans ton livre, tu m'as ridiculisé, tu m'as mis dans ton film, tu m'as montré comme un imbécile, tu m'as tu m'as trahi. Je suis pas comme ça, je suis pas ce ce, 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 ce menteur, je suis pas ce type-là. Je suis mieux que ça. Mais on a rarement vu quelqu'un qui dit je suis moins bien que ce que tu montres. Et, et ça j'ai trouvé euh, j'ai ça absolument extraordinaire comment et alors non seulement ça m'a réconcilié, avec... enfin, réconcilié en pas réconcilier mais non seulement ça m'a fait aimer le film mais je me suis dit que peut-être j'étais passé et qu'il fallait que je m'excuse un, un peu, un peu comme ça, un peu sérieux auprès de tous les Spielbergiens dont je m'étais un peu moqué parce que je trouve que, que... j'ai même Tarantino que je place au-dessus de Spielberg quand il faut se pointer à Hollywood, il montre quand même la mort de Sharon Tay, donc il part d'un un noyau extrêmement sombre. Lui il dit il y a pas de noyau sombre, il y a que il y a que de la beauté, il n'y a que de la joie, il n'y a que l'envie de montrer que les choses sont belles. Mais la question c'est que peut-être que tout le monde n'est pas capable d'accepter, peut-être que le scandale il est là. Et il y a un autre moment que j'ai ai beaucoup aimé dans cette perspective-là, qui est très, très drôle. Le, film est drôle. le film est vraiment drôle, en plus. que C'est un film de guerre. Et il explique au mec qui joue un, un soldat, donc un grand type encore, au départ, a vraiment l'air un peu, là, pour le coup, vraiment épais, pas très finaux. Et il lui dit « Écoute, là, j'ai besoin que tu, besoin que tu, tu montes de l'émotion, parce que tous ces soldats qui sont morts, c'est ta famille. » Donc moi, je me dis « Ah, famille !» Il dit « C'est ta famille. » Alors le type dit « Ben non, c'est pas ma famille. <rire> c'est des soldats, c'est pas ma famille. » Donc, euh, le type un peu littéral comme ça et euh, insiste. Il insiste. Euh, le jeune Samy lui dit non, si, si, c'est ta famille. Ils sont morts à cause de toi. et dit Non, ils ne sont pas morts à cause de moi. Ils sont morts à cause des ennemis. Mais si, si, tu, tu te sens responsable. C'est comme si lui, il, encore une fois, il portait, il appliquait le discours de son oncle. Il dit c'est toi qui es responsable de la mort de ta famille. Et donc, il tourne la scène où il doit découvrir les cadavres de, ses, de tous ses copains. Puis en plus, il y a un truc pas mal parce que les cadavres se relèvent. Ils sont obligés de courir pour repasser derrière la caméra. Et on s'aperçoit qu'au fil, enfin, au fil de la prise, ce type jusque-là un peu, un peu benet, un peu, un peu épais encore une fois, euh, il a compris un truc, on ne sait pas comment. On sait pas, mais il a compris la consigne de, de, de son jeune réalisateur. Et il est bouleversé, il se met à pleurer. Et en fait, il est tellement bouleversé qu'il marche, euh, il avance, il avance, il avance. Et même lorsque Sammy dit couper, il continue. Et les autres se disent... mais il disparaît même à la fin du, au, à la, oui, euh, au, au fin de, dans, dans la profondeur de champ, et, et, et je me suis dit ben voilà c'est la solution qu'il trouve c'est-à-dire voilà je ne veux pas un cinéma contre la famille c'est-à-dire je ne ferai pas le, je, je ne veux pas qu'on se corresponde à, à l'image de l'artiste qui forcément doit être en rupture mais il faut que je trouve la solution pour que malgré tout j'arrive à, à bouleverser les gens avec une vision un peu consensuelle. Quoi. Et, et moi, le film m'a per, per, personnellement bouleversé pour ça. C'est comment on peut défendre une vision consensuelle des choses. Ce qui est quand même un truc, au départ, pas évident. Quoi. Mec, il a... Alors, c'est ma vision, parce qu'il y a dans le film, il y a les traumatismes. Il y a l'accident de train du début, il n'y a, a pas que de. Il y a le divorce des parents, il y a l'adultère, le, 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 il y a la plus ou moins folie de la mère. Donc, tout n'est pas rose, rose, rose. Hein. Je... C'est vraiment ma lecture du film. Mais je pense quand même que ce qui domine, c'est ce refus d'en de, de, passer par le trauma et de dire qu'il qu y aurait quelque chose d'un peu négatif à cet endroit-là. Même si les choses négatives, il y en a. Il, a, il, a, il fait aussi une attaque de, fait une attaque de panique là, quand il est à l'école, enfin à la fac, parce que je crois qu'il en peut plus. Bon, voilà. Mais il y a un parti pris, je n'ose pas dire de joie parce que c'est un peu grossier, mais il y a un parti pris de positivité euh, qu'il arrive à tenir et qui m'a vraiment épaté.
1: Ça m'a réconcilié un petit peu avec Spielberg, mais quoi euh... Ça te réconciliait avec certains films que tu... Sens. Ça
0: ne m'a pas réconcilié avec certains films parce que je ne les ai pas revus. Le plan qu'on voit le plus chez Spielberg, c'est des gens qui écarquillent les yeux devant le spectacle de quelque chose qui arrive. Et moi, ça me gêne parce que je trouve que il, comment dire, c'est un relais trop évident pour le spectateur. Ça m'a réconcilié, je dirais, pour l'instant, de manière abstraite. Il, il me resterait à revoir les films. Mais, mais, mais disons que ça m'a réconcilié parce que je me suis dit, s'il est capable de faire ça, ça veut dire que je suis passé... Je ne pense pas qu'il... C'est un peu comme Moretti, je ne pense pas qu'il... S'il y en a qui lâchent l'affaire, il n'y en a pas qui découvrent l'affaire subitement à 70 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai pas su voir, dans... ou que j'ai été insensible. Ça m'a donné envie de, de, de revoir ces autres films, en fait. Il y a des moments dans, les, dans ces films que je trouve extraordinaires, que j'ai toujours trouvé extraordinaires. Je trouve la première heure de, de la guerre des mondes extraordinaire. J'aime beaucoup dans le film, l'espèce dans Fablemans, le petit moment guerre du monde, un ben, tout petit moment de guerre des mondes lorsqu'ils les... prennent la voiture pendant une tempête et puis tu as des caddies qui traversent la rue un peu comme des, comme des, comme des monstres euh... voilà non non il faudrait, il faudrait simplement que je revoie les films voilà
1: mais quand tu parles de la scène du beau gosse c'est presque un argument qu'on pourrait retourner parce qu'on peut dire le premier critique des films de, de Spielberg c'est le beau gosse en question mmh. qui est avant ton cinéma sublime des choses et en décalage et ça fait et ça fait
0: je suis absolument d'accord avec ça, mais c'est justement ce que j'aime, c'est que il a, il, il, ben, je, je dirais que Spielberg se présente tel qu'il est. Voilà. C'est-à-dire que tu es libre de dire, bah ben ouais, ta vision des choses, elle est guimauve. Et c'est un peu ce que le type lui dit. Il lui dit, mais pourquoi tu me montres comme ça Je ne sais pas. Mais, mais voilà, moi j'avais l'impression pour la première fois de, de, euh, le, que Spielberg se, se mettait sur la table tel qu'il est. Et donc tu peux dire, oui, c'est une vision des choses totalement... Euh, Guimauve, totalement naïve, totalement euh, puéril, mais au moins, euh, <rire> au moins il se cache pas derrière ça. Voilà. Non, mais ce que tu dis est très juste, en, en effet. La nuance, c'est que le, il lui dit ça, le, le beau gosse, mais il le lui dit ça, lui, comme une douleur. C'est-à-dire, il dit pas, euh, il lui dit pas, bah ouais, ton film, il m'a rien fait. Au contraire, il lui dit, ton film m'a, me fait très mal, parce qu'il a mal, vraiment. Il est, il, il est par terre, il cogne contre le, il cogne contre son casier. Et... Donc, il y a presque l'idée d'une sorte de... Le personnage de Samy, il y a presque une sainteté en lui. C'est comme si quelqu'un qui... qui disait... Enfin, qui, a... qui serait porteur de la bonne nouvelle. Et on sait très bien que les, que les bonnes nouvelles sont souvent aussi difficiles à, à assumer que les... que les mauvaises. Le mec qui dit, le monde est beau, le monde est, est génial. Il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre. Voilà.
1: Ça pose la question des hiérarchies entre le cinéma et le monde d'un point de vue moral, quasiment. C'est-à-dire que oui, euh, le cinéma n'est pas surplombant, n'est pas une issue. Il pas quoi qu'il en coûte. Du cinéma.
0: Encore une fois, cette scène de, de, de projection de film de promo, euh, c'est très fort parce que, je, je vais me répéter, mais ça, ce moment m'a totalement euh, fasciné. Ouais. Et en plus, ce n'est pas une scène, enfin moi, je n'ai rien contre les scènes comme ça, mais ce n'est pas une scène facile dans la mesure où c'est vraiment une scène d'explication. T'as une projection. C'est une scène de débriefing, quoi. Donc, les scènes de débriefing, pour qu'elles soient pas lourdes, pour qu'elles aient pas l'air d'être le scénariste qui te souffle un truc, il faut vraiment qu'elles soient fortes. Là, moi, c'était tellement inattendu que, justement, j'y vois, c'est beaucoup plus qu'une scène, ex... qu scène explicative, parce que c'est pas ça qu'on a vu. Moi, j'ai pas vu ça avant. Je, je n'avais pas compris que la réception du film pouvait être celle-là. Et je redoutais, parce que je me dis, mais bah, c'est pas possible. Pardon, mais on est en 2023, on va pas encore faire un truc pour montrer l'homosexualité cachée, d'un beau gosse qui fait du volleyball et qui se tape les plus belles minettes, Je sais pas, ça, peut pas, ça ne pouvait pas être possible. Donc il y avait une forme de soulagement à voir cette scène-là, mais qui, qui s'est trouvée euh, comment dire, pff, dépasse, mille fois dépassée par le, par le, le caractère totalement inattendu de, 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 de l'explication. Et Dieu sait que ce personnage de, de beau gosse, euh, quarterback, qui tombe les filles et qui cacherait un secret... Et un truc qu'on a vu dans, d'ailleurs souvent très très bien, hein, qu'on a vu dans des millions de films, mais traité comme ça, jamais.
1: Et c'est vrai que dans le film, on n'a pas le sentiment que cet enfant, parce qu'il devient un cinéaste, a un pouvoir de compréhension supérieur en fait. Il s'aperçoit petit à petit que finalement ce qu'il a cru, ce qu'il a filmé, sa mère, tout est plus complexe, tout est mmh. plus subtil et tout est moins grave, mais tout en étant, voilà, il y a effectivement quelque chose de positif, il y a une solution. Mais c'est pas lui qui porte la solution, c'est pas lui qui porte le regard de compréhension. Il est celui qui fabrique, qui joue mais euh, quelque chose peut lui échapper.
0: Mais la, la, la scène dont on va sans doute plus parler que, que celle qu'on on a commentée, qui, qui est la scène à la table de montage, le truc classique, euh, et ben c'est moi, ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est qu'elle est... Qu est il, il a un choc, mais, mais ce qu'il découvre, pardon d'y revenir, est très beau, encore une fois, les gestes. Ce qu'a choisi de mettre en valeur Spielberg, le type de geste, c'est pas sa mère qui, tout à coup, euh, il voit pas sa mère à poil avec un autre homme. Alors, c'est beau aussi, mais pour un enfant, je veux dire, de son point de vue à lui, ce qu'il surprend, c'est une main autour de, de, de la hanche, deux mains qui se qui se joignent, un, un petit baiser, quelque chose comme ça qui est. Et puis c'est dans une dans une scène ensoleillée, c'est dans les vacances, c'est tout ça. Donc il a évidemment pour lui c'est c'est une c'est quand même un traumatisme, il faut bien le dire. Mais on n'y reviendra pas. Encore une fois, quand il le montre à sa mère, on ne le voit pas. On voit la réaction de sa mère. Mais on ne voit pas ces images. Spielberg, ne veut pas. Ce n'est pas ça qu'il veut montrer. Donc on ne sait pas, par exemple, s'il a remonté ces images uniquement pour sa mère, s'il a montré le film tel quel. On ne sait pas. Bon, on sait qu'évidemment, elle, elle, a vu ce, qui, ce que lui voulait qu'elle voit. Mais ça reste quelque chose qui est emprunt d'une forme de... Et moi, je trouve ça plus... Je trouve ce moment-là, et le moment dont on a parlé de, de, de la pro truc promo, moi, m'a plus touché... Enfin... Ben, oui, plus touché, dans tous les sens du, de, de, de ce qu'on peut mettre derrière, que, par exemple, les moments un peu plus désignés comme tels, je dirais, comme le moment de la danse de la mer devant les, les feux de voiture, que je trouve un peu... Euh, là où, pour le coup, j'ai l'impression de retrouver le Spielberg où les choses me sont montrées, voilà. où, on a, où, où le spectateur n'a qu'à se, se caler dans le regard d'un personnage, regarder comme lui pour comprendre. Voilà. Donc, je ne veux pas dire non plus que j'ai trouvé que tout était absolument génial, euh, mais il mais y a un truc qui emporte euh, incontestablement Mais c'est vrai
1: que quand on voit le film on peut penser à un autre film qui n'a pas à voir, à mes petites amoureuses de Jean-Eustache ouais. où on a l'impression que les personnages, les parents ou la, la mère ils sont complètement grimés, un peu comme ici et où la puissance, la naïveté la positivité de l'enfance, qu'il n'y a pas de d'ontologie, de retour de, 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 de trauma initial mais tout est tout de suite spectacle puissance du faux et on le retrouve un peu dans ce, dans ouais, ce film. Ouais je suis
0: d'accord, alors tu dis en plus tu dis grimé et c'est vrai que moi ça fait partie des choses qui m'ont un peu gêné quand même dans le film de, de, de Spielberg, surtout comment Michel Williams est, est à la fois maquillé et et un peu, euh, à son âge, déjà un peu, comme beaucoup des actrices aujourd'hui, elle est un peu refaite. Quoi. Ça, ça les parents, le côté euh, effectivement grimé des parents, le côté un peu falot du père mais un peu gêné parfois. Mais ça a été emporté par le reste. C'est un film sur le cinéma et c'est établi en à peu près en 30 secondes, puisque les, la première image du film, enfin, le premier plan du film, c'est les parents qui emmènent leur, leur, leur fils au cinéma et qui leur expliquent la magie du, la magie du cinéma. Donc il y a d'une certaine manière, la scène originelle, elle est, elle est là tout de suite, donc euh, elle ne peut pas, effectivement, apparaître comme une sorte d'origine qu'il faudrait aller rechercher, euh, qui manquerait et qu'il faudrait aller déterrer. Elle est là. Elle est là tout de suite. Il est d'une frontalité qui a sans doute aussi à voir avec cette idée. Bon, mais il n'y a pas de trauma, donc il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de trauma. Il n'y a pas de choses cachées. Il y a des douleurs, mais elles ne sont pas cachées. Elles ne sont pas à aller chercher. Elles ne se révèlent pas au fur et à mesure.
1: Il n'y a, a pas non plus quasiment de génie du cinéma, puisque quand on fait le... Le rapprochement, où le père est ingénieur, lui ici, où il est un peu, on voit bien qu'on est dans de l'artisanat pur et, et qu'en fait, euh, on est, on devient, mais il euh, n'y a même pas de grand éclat. En
0: fait. Oui, et, et de ce point de vue-là, il y a un truc qui m'a assez surpris. C'est pas un film de cinéphile. C'est-à-dire, ils vont voir... Sous le plus grand chapiteau du monde, il y a quelques références cinématographiques. Mais ce garçon qui est totalement passionné de cinéma, à aucun moment il ne tient un discours de cinéphile du genre « Ah, j'ai revu La prison du désert euh, la semaine dernière pour la huitième fois. Ah, ce plan, on va le faire comme chez Samuel Fuller. Ah, » Il n'y a rien de, de ça. Alors qu'on sait que Spielberg est très cinéphile, bien sûr. Et même quand il se retrouve dans le bureau de John Ford, il y a le moment très drôle où, où, on, où il s'aperçoit qu'il euh, qu va entrer dans le bureau de John Ford parce qu'il y a les affiches de films autour de lui. Mais il est médusé, il ne dit rien. Et, et ne dira pas à John Ford ah j'ai beaucoup aimé euh, euh, la scène où John Wayne fait ceci ou cela enfin il n'y a il a, a pas de il y a pas de fétichisme cinéphile il y a y effectivement il y a un goût euh, de l'artisanat qui qui et du bricolage et qui passe notamment par le père qui passe aussi un peu par la mère parce qu'elle est elle est artiste elle d'une autre manière
1: oui du coup ça fait un film euh, particulièrement euh, un peu de la déflation c'est à dire que il a 79 ans, il fait un film, il est un des cinéastes les plus reconnus mondialement. Il fait le film le plus simple possible, de l'artisanat le plus simple, sans quasiment aucune vocation. Et c'est un peu étonnant de faire ce film-là pour démystifier complètement euh, sa propre origine et, euh, et même, le, même le cinéma.
0: Oui, alors moi, ce que je disais un peu tout à l'heure, n'étant pas très Spielbergien à l'époque, quand je n'avais pas encore vu le film, et avec cette idée quand même que Spielberg est très, très, très consensuel, j'étais pas du tout prêt à le voir euh, mystifier son propre parcours, voilà, parce que je vois son parcours comme étant justement un truc un peu un peu une autoroute, quoi. Et il a réussi, si je peux faire une formule, à faire le film de cette autoroute, qui est quand même, je trouve, un sacré exploit, quoi. Parce que c'est plus facile, d'une certaine façon, on peut dire que c'est plus, plus facile de raconter l'histoire d'un artiste raté que d'un artiste réussi. C'est plus facile de raconter l'histoire d'un artiste maudit que d'un artiste qui n'est pas maudit. C'est plus facile de d'émouvoir sur sur les difficultés. Alors que lui, il, il a des difficultés, et, il en a, mais il n'en a quasiment pas. Et surtout, on sait que très vite, il a cessé d'en avoir. Donc moi, j'ai ai aimé l'honnêteté du film par rapport à ça, euh, dont participe, entre autres choses, cette, cette, ce, ce, ce hasard qui fait qu'il se retrouve dans le bureau de John Ford, euh, qui va d'ailleurs sans doute pas... Enfin, euh, On sait que l'anecdote est vraie, hein, mais qui ne va pas non plus lui, lui donner un job. Mais tout lui arrive un peu comme ça... Euh, sans romantisme, alors que le, le pour moi le film de James Gray d'autre part est une critique du romantisme, c'est-à-dire de, de gens qui se vivraient comme des victimes et qui voudraient quand même encore une fois être du bon côté de la barrière, euh, avoir une grande âme et tout ça, euh, bah, Spielberg, même, même la critique du romantisme ne euh, l'intéresse pas. Quoi. Non seulement le romantisme ne l'intéresse pas, mais même le, le démonter ne l'intéresse pas. Il est, il est ailleurs.
1: Oui, c'est pour ça que même si l'aneidote est vrai, de mettre John Ford qui explique le cinéma, c'est extrêmement simple. Oui. C'est la ligne d'horizon qu'on met un tiers en haut, un tiers en bas. Euh, ça va avec cette opération, grosso modo, de simplification, d'émystification. De oui,
0: absolument. Et par ailleurs, je trouve que... Mais faut, je ne vais pas trop tresser de laurier au film. Je trouve que d'avoir choisi Lynch, qui est un peu l'anti-Spielberg, c'est-à-dire justement celui qui a, qui a toujours eu des rapports compliqués avec l'industrie, qui, au contraire... Euh, euh, disons chez Lynch il y a une forme de romantisme mais il y a encore il une idée d'artiste disons beaucoup plus forte que chez Spielberg je trouve que d'avoir choisi Lynch de la part de Spielberg je, euh, hormis le fait que je trouve que ça fonctionne très bien en termes de casting je trouve que c'est pas ça témoigne d'une certaine élégance de sa part voilà d'avoir choisi quelqu'un dont il doit savoir même si c'est Spielberg et qu'il est absolument euh, au-delà du richissime il doit savoir que que, que, pour, que pour beaucoup, Lynch est, est considéré comme la plus grande artiste, justement. Je trouve que c'est pas. C'est assez élégant, je, je trouve, de sa part. Et Lynch le, le, le joue très bien. Et tu
1: parlais de plusieurs films qui faisaient ce retour à la fois sur l'enfance mmh. et sur le cinéma euh, le James Gray ou un Tarantino. Mm. Euh, comment euh, tu compares
0: ce film-là avec les autres Je n'ai pas réfléchi vraiment, pour être honnête, à l'unité à, à possible de ce, cette espèce de corpus. Mais j'ai lu, et c'est vrai que ça semble un peu tomber sur le sens, que ce n'est pas par hasard si ces films, qui quand même reviennent plus ou moins tous, le Tarantino et le Spielberg, je n'ai pas vu le film de Sam Mendes, reviennent par exemple sur l'expérience de la salle, où l'expérience de la salle de cinéma est montée comme primordiale, Là, au début, avec sous le plus grand chapiteau du monde, à Tarantino, lorsque Margot Robbie, alias Sharon Tate, va voir le film avec Dean Martin, que ce n'est pas par hasard que ça arrive à un moment où le cinéma en salle n'a jamais été aussi menacé. Voilà, que que peut-être des cinéastes, que ça, ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est... Un chant d'adieu Est-ce que c'est une volonté de relancer J'en sais rien, mais ce que je remarque, pour aller un peu dans le sens déjà de ce qu'on disait, c'est que de, de tous, Spielberg, mais ça vient aussi sans doute de son statut particulier, est le seul qui n'a pas du tout éprouvé le besoin d'une transposition, hormis le changement de nom apparemment. C'est son histoire, c'est très clair, c'est sa mère, c'est son père, c'est voilà. Alors que Tarantino, il ben, n'y a pas de petit garçon dans, dans le film. On peut dire que le film est fait du point de vue du petit garçon, moi ça ne me parle pas beaucoup ça. On trouve facilement en ligne, je dis ça juste en passant, une très belle discussion entre Paul Thomas Anderson et Tarantino sur When sur Upon a Time in Hollywood, que moi je considère vraiment comme étant un très très grand film. Mais je dois avouer que je ne dis pas que le Spielberg est au-dessus, mais pour moi, il y a eu euh, le, le, le film de Tarantino, il y a eu le film de Spielberg, c'est-à-dire que le film reste. Voilà. J'aime beaucoup James Gray parce qu'il y a une idée très à la Coppola, parce que je pense que James Gray le dit toujours, c'est vraiment Coppola, qu'en qu gros, euh, euh, on va dire que même quand on gagne, on reste un loser. C'est un des sujets de James Gray, c'est-à-dire que euh, d'une certaine manière, on est condamné d'une certaine façon à réussir, mais, à, mais, mais, mais sans ce romantisme qui, qui nous plairait tant si on pouvait l'associer à la défaite. Quoi. Et bon, voilà, moi, je, je, je trouve ça toujours... C'est toujours des thèmes qui m'intéressent. Le type qui trouve la vie... Amère victoire, quoi. Le type qui trouve la victoire plus amère, plus amère que la défaite, je trouve que c'est quand même un thème très... C'est quand même un thème très beau. Et je pense que c'est le thème de Coppola... Qui... Que, que James Gray cite toujours. Coppola, c'est quand même le type qui, passe, qui aura passé sa vie à dire :« Je suis un loser, j'ai rien réussi. Euh, » Alors qu'il est le plus le mec le plus couronné de la terre. J'ai pas été sympa avec ma famille. J'ai oublié de faire ceci, j'ai oublié de faire cela. J'ai consacré trop de temps à machin. J'ai oublié. Voilà. Et je pense que James Gray, il est, il est, il est comme ça aussi. Donc c'est toujours intéressant les mecs qui. Je, ça m'intéresse, quelqu'un qui triomphe comme Spilier, qui explique « Bon ben, voici un petit peu l'histoire de mon triomphe », mais quelqu'un qui triomphe un peu et qui dit « Bon ben, en fait, je me considère vraiment comme une nullité euh, ». Ça me, ça me parle aussi, ouais. Bon, après, il y a les autres films. Moi, le Tarantino, je le mets à part. Je trouve qu'il c'est vraiment un énorme film, vraiment. Et puis le Paul Thomas Anderson, je, je suis un peu moins enthousiaste que, que, que d'autres, mais... Mais parce que aussi là, sa narration est très bizarre et c'est très. Je trouve que c'est un film assez fuyant, donc peut-être il faudrait que je. Il faudrait peut-être que je le revoie. Je trouve que c'est un drôle de cinéaste euh, que je ne pas du tout au début, que j'ai un peu que j'aime de plus en plus. Euh... Oui, c'est un grand film aussi sur l'opportunisme,
1: Paul Thomas Anderson, oui. à la fois comme principe de récit, oui. mais comme façon de se construire soi-même. On, ouais, on aime, on n'aime pas. Un jour, on choisit l'amitié ou plutôt l'amour. On réussit sur les échecs des autres. Les gens se mettent oui, en C'est une série d'échecs qui conduit à des, des petites victoires. Et c'est un film euh, extrêmement, lui, démystifiant sur l'adolescence, l'amour, les raisons, l'amitié.
0: Ouais, oui, opportuniste, c'est juste, ouais, effectivement. L'occasion fait, fait le larron dans le film. Les mecs il passe d'un truc à un autre sans. Il est tenu par rien, vraiment. C'est un peu
1: l'égoïsme de l'adolescence. C'est-à-dire, on, voilà, on, on poursuit un intérêt qui nous est propre. Euh, il enfin, y a une petite escroquerie de l'adolescence qui ouais, est filmée
0: oui. en permanence. Effectivement, le Charles, une forme. Toi, tu dis escroquerie. Le côté un peu charlatan, c'était de Master qui était là-dessus et d'autres de ses... Ouais, c il y a... De toute façon, bon. comme moi j'ai besoin d'identifier une question propre à un cinéaste, son, son truc c'est toujours un... une espèce de rapport inversé de maître à élève dans ses films. C'est toujours en fait l'élève qui devient le maître du maître. Et de Master c'était là-dessus et c'est toujours un truc de disciple et de maître aussi. Euh... Oui. Le film sur le pétrole, là j'ai oublié le titre, enfin, There Will Be Blood. Et il y a toujours effectivement l'idée du... Du... du charlatan, ouais. ouais, ouais. C'est... Et donc, euh, hein, comme on dit, forcément, quand, quand, dans le, quand le charlatan est dans le scénario, tu te poses toujours la question de savoir s'il n'est pas aussi dans le film lui-même. Mais je trouve que c'est aussi un très, très beau sujet, bien sûr. C'est aussi un sujet euh, magnifique. C'est des figures de la réussite, en fait. C est, c est effectivement, on pourrait dire, plutôt que d'en faire, faire pardon, des trucs de la nostalgie, on pourrait effectivement voir des figures différentes de la, de la réussite. Bon, Tarantino, c'est encore autre chose. Mais entre le charlatan, le, le, le romantique euh, déçu et le... Et le, et le bricoleur pas euh, bah sans état d'âme parce qu'il est loin d'être sans état d'âme ce garçon mais le Spielberg c'est je ne veux pas croire il y a une scène très belle où il est je crois que sa famille se dispute et où il imagine, parce que c'est le moment où il arrête de faire des films il y a un moment justement, quand même un moment il arrête de faire des films parce qu'il il se convainc lui-même que ça fait du mal à sa famille et d'ailleurs c'est l'oncle, le faux oncle enfin l'amant de sa, de sa mère qui veut lui offrir une caméra donc c'est intéressant ça revient par là et et il la refuse, la caméra, mais je crois qu'il la prend quand même. Et il assiste à une espèce de dispute de famille, je crois. En tout cas, il y a un moment délicat dans sa famille. Il n'a pas sa caméra et il se voit pendant quelques secondes en train de filmer le truc. Et, on est, et, et voilà, l'idée que... C'est comme si je disais bon ben, si je le filmais, ça irait quand même un petit peu mieux, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, je reviens à mon idée... Euh, 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 il bah, y avait un film récent qui est sorti. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Machin a du succès avec euh, Ramsey. Euh, et le, 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 le truc sur l'affiche fiche, c'est euh, une citation d'ailleurs. Euh, Lorsqu'un écrivain naît dans la famille, euh, la famille est foutue. Voilà. Bah, le film de Spielberg, c'est ça avec un cinéaste, mais avec l'hypothèse inverse. Euh, alors, l'hypothèse inverse, elle est sans doute moins vraisemblable et, et vraie que, que l'hypothèse de la famille Fousu, mais je trouve qu'il arrive magnifiquement à la, rendre, à la rendre crédible, cette hypothèse.
1: Ben merci, Valvel. Ben, merci à toi. On se retrouve dans
0: 15 jours euh, pour un autre film. Ben, à la prochaine, alors. <truits> 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 Never bring them in alive, now do you, Jake Well, and there's three of them and one of me. <laughs>